0: Bueno, y en el capítulo 11 empezamos a hablar de la, de la uh, restauración y, y cómo tengo arrepentirnos para que esta restauración pueda proceder o, o sea, activarse o completarse en nuestra vida. Eh, te dice, te, eh, habla en el capítulo 12, ¿no? El pasaje que vamos a ver hoy, ¿no? Eh, muchos profetas eh, son seres tremendos, ¿no? Pero Oseas o Amos, como son profetas de la primera generación, es tan importante. Y lo que ellos han abierto, eh, hace fluir. Eh. Pues Oseas y Amos, es, eh, la grandeza ya está en eso, ¿no? Siempre es el primero difícil, el que comienza tiene que abrir bien las puertas, para los que le sigan pueden seguir bien, ¿no? Por eso yo no, Dios es el único que sabrá que dice bien o no, el primer paso del misterio soy, ¿eh? pero... Eh, la nueva y viendo que la próxima generación se está levantando ya es tiempo que me vaya a, renunci a renunciar yo no a retirarme no Entonces, no importa quién se pare aquí, es la voluntad de Dios, ¿no? Dios es el que el único sabe. Bueno, vamos a eh. Y pienso en esto esta días, ¿no? <risa> que es tiempo para mí descansar, ¿no? Me pasa totalmente, ya es tiempo para mí a dejar y descansar, ¿no? Si Dios me dice que deje y descanse, ¿no? Es algo que Dios hace que yo puedo decir, ¿no? Y, no. no, sé quién Dios levantará después, ¿no? Tengo que tener expectativas, ¿no? Bueno, vamos oh, versículo capítulo 12 hoy. capítulo, eh, hasta el capítulo, hasta el versículo 6, de la acusación sobre eh, el del pecado y el arrepentimiento y de ese nuevo... Eh, en la misma forma Dios eh, Oseas se está dando esta, esta revelación esta profecía no y si pasamos bien este libro Oseas vemos que la palabra de Dios es absoluta y vemos entendemos que no hay más comprometer no podemos comprometer la palabra de Dios y también al mismo tiempo entender cuánto Dios nos ama esa relación de novia esa relación de pueblo de Dios esa relación de hijo de Dios esta relación es, aceptamos y Dios nos guía a nosotros, ¿no? En la vida de Israel, la relación con Dios. Esta relación es que dejó abierto, eh, como era Oseas, Oseas deja abierto a, a, a otras generaciones de profetas y a Israel, ¿no? Y esta relación de novia especialmente, eh, esta revelación, el abre, abre, abre la puerta hasta... Hasta el punto que Juan termina el Apocalipsis con eso, ¿no? Y Isaías y otros también hablan sobre esto, ¿no? Eh, pero cuando vemos la Biblia completa, ¿no? No es una relación de cara. La, la de relación más directa de cara es sobre el dominio, o sea, la relación de, de Dios y el pueblo y de padre e hijo, ¿no? Pero cuando Israel... En la perspectiva que ella tiene que ser pura, es muy importante esta relación como la novia del Señor. Y en el último día, cuando seamos la novia del Cordero, tenemos que encontrarnos con él como la novia pura y santa del Señor. ¿no? Pensando en eso, eh, o sea, haya abierto esta revelación de ser la novia del Señor, es algo muy importante. ¿no? Pues, ah, no hay forma de saber quién habló de esto antes, ¿no? de esta metáfora, de esta relación. ¿no? También se puede decir que una relación que le vino a Osías de un día para el otro, o también... O puede ser una, algo que vino al anterior, ¿no? Pero no hay, no hay forma de saber si, si alguien habló. Creo que Oseas fue el primero que habló sobre esta relación de la novia, ¿no? Es una, un trabajo grande que hizo Oseas y es importante para nosotros, ¿no? pues ser la iglesia decimos que es la novia del Señor, ¿no? Y lo importante de ser la novia del Señor es, es la pureza, ¿no? Eh, tenemos que pararnos como la novia pura del Señor, ¿no? Si vemos primero el capítulo 11, versículo 12, versículo doce hasta el versículo 12 del capítulo 12, están trayendo la acusación al pecado de Israel, diciendo, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño, como, como si fuera que Efraín vino a, como se puede decir que Efraín vino a atacar o revelarse a Dios y los rodeó con la mentira ¿no? Israel tiene una relación íntima como novia, hijos y naciones, pero como viven de la carne, viven de Eva ah, y reciben el mundo, eh, se transforma en una relación eh, de como enemistad con el Señor, ¿no? Y me lo que el cuerpo este, hace, es, es enemigo del en Señor, ¿no? Pues automáticamente somos enemigos del Señor cuando vimos la carne y esto no es solo teoría, cuando estás recibiendo esto, ¿no? Y la reverencia, una de las reverencias, eso ¿no? Que si vivís de la carne, vas a morir. Esto es algo que ni un momento usted tiene que olvidar. Si tiene que mantener eso dentro de usted. ¿no? Si vivís de la carne, vas a morir, moriremos, ¿no? Por eso no tiene que tener, eh, no tiene ni esa idea de vivir de la carne, ¿no? Y para eso, si matás, el, 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 con la obra del Espíritu la carne vivirás, ¿no? Por eso, así nosotros tenemos que reconocer y pelear y batalla y vamos adelante, somos seres verdaderos, nos como seres verdaderos de Dios, ¿no? Y con esa sabiduría, Dios ah, nos otorgó esto, ¿no? Por eso, con contener las arcs dentro de nosotros, somos seres reales de Dios, no, justos reales de Dios, no, y por eso Dios tenía una relación con, buena con Efraín, al elegir al mundo, a Baal, y a Efraín se transformó una relación de enemistad con, con el Señor, no. Mentira, acá dice la mentira, la mentira es es la imagen, la característica principal de la gente que viene de sí mismo, no. Que no pueden ser recto delante del Señor, abrir y ser honesto al Señor, y que el Señor venga a tocar lo profundo de mí, encontrar con el Señor, tenía que ser nuestro estado, pero si la carne o te cerras a ti mismo, y es por eso que eh, vivís de una mentira. De honestidad, salir del Señor, eh, mi situación, y más allá, eh, cuánto Dios me ama y cómo Dios me. Eh, me ama eh, teniendo esa relación con Dios, tener una relación eh, correcta con el Señor percibir la carne, cerrar todo esto, ¿no? No poder resolver tus tus tu, eh, heridas, eh, todo esto va a crecer dentro de ti, tus, tus empezar a engañar tú eh, esconder todas tus vergüenzas, tus dolores y eso, ¿no? Y esa es la mentira, Se, y va, te, te mentís y te engañas a ti mismo. En 1 Juan capítulo 1 también versículo 8 y 10 también dice, se engañan a sí mismo, ¿no? Y versículo 10 dice que te engañas a Dios, ¿no? Vos vivís la carne, vos te engañas a ti mismo y querés mentir a Dios, hacia sea, Dios que sea mentiroso, ¿no? Por eso vivir la carne es así, fatal. Por eso, cada momento no, rea no reaccionamos a la carne. Dios ha puesto toda la forma para no pa que no reaccionemos. Y por eso... No es, no es difícil, ¿no? Pablo dice eh, que eh, 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 me, eh, me pongo a la muerte de Cristo para poner la vida, ¿no? Por eso Pablo era sencillo, así no, no querer reaccionar a la carne. Como dije en 2 Corintios, también esto, ¿no? Esa clase de vida para Pablo. Continúa esto en Filipenses 4. Dice que todo que aprendía a aprovechar, a hacer, acostumbrar a vivir y para poder... Eh, aunque esté en tribulaciones o en riqueza, en toda situación. Pablo ha aprendido, a, tiene ese estado que puede hacer todo esto, no puede mantener esto, ¿no? Esto lo puesto en Cristo que me fortalece, dice. Y si ven el libro de Hechos también, eh, la vida de Pablo es eso, ¿no? En ese cuando él fue a Pedra, casi murió, vuelve otra vez el lugar, ¿no? Y es que es eso. Es el Espíritu que está completamente, ha entrenado a poder vivir de acuerdo a, 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 a la orden del Espíritu Santo, ¿no? Por eso siempre, en toda mi espiritualidad, una de las cosas que importante es, es si vio la carne, moriré, morirás. es algo que algo que esto que continuamente, eh, Haya un eco en mi vida diciendo, si vivo la carne, moriré, si muevo la carne. Mm. 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 Esto es importante, ¿no? Eh, en todas situaciones la maldad también, también aprender está a vivir, ¿no? Cuanto más oscuro y la maldad es, este, el tiempo esté más difícil no reaccionar a la carne, ¿no? sino Efraín, como Efraín y Israel, tenemos una relación de rebelión, de hostilidad con el Señor, dice, ¿no? Y la casa de Israel le engaña, ¿no? Y Judá aún gobierna con Dios y, y es fiel con los santos, dice, ¿no? Engañados, ¿no? Que tienen dos, dos corazones, ¿no? Que está en un estado de la carne, ¿no? Corazón dividido. La gente que...
1: Mm.
0: Porque tienes el corazón dividido No podés eh, concentrarte a Dios Y no poder elegir solo a Dios Está en un estado que no podés eh, Estar delante del Señor, ¿no? Acá el, la reina Valeria dice Judá aún gobierna con Dios, ¿no? Pero si ves en el, interna el versículo internacional... Judá anda errante lejos de Dios, ¿no? O sea, es lejos. está lejos de Dios, significa que su corazón está dividido, no puede venir al Señor. Y, y si estamos así, estamos fuera de la, de la dirección de Dios, y así no vamos a estar continuamente perdiendo. Por eso es no estar lejos, no estar en asperidad con el Señor, significa que estamos siempre, estar hacia la dirección de Dios. ¿Y a qué Dios? Pero este Dios es, dice, santísimo y fiel, santo y fiel, ¿no? es un Dios que continuamente se acerca y está viniendo a nosotros, ¿no? Este Dios eh, no es un Dios que se rechaza a ustedes y este Dios que nunca para de acercarse a nosotros. Esa es la fidelidad del Señor que continuamente se está acercando, ¿no? Por eso cuando venga la, la tribulación usted piensa que Dios me ha dejado, no. Pero cuando venga la tribulación Dios es más fiel a ustedes. A los enemigos, en, en, segundo, en primera Pedro 4, dicen, cuando venga, cuando viene la persecución, la gloria Señor está sobre mí, dicen, ¿no? Y cuanto más persecución de Dios es más fiel a ustedes, cuanto más oscuro, más fiel es el Señor, ¿no? Y cuando estoy lleno del Espíritu Santo, ni qué decir, ¿no? Siempre es fiel, ¿no? pero cuando no nos temo, no, cuando no estamos gobernados no tenemos el corazón hacia Dios fracasamos en eso no cuando estamos errante a eso, no en Salmos entonces dice: ¿cuánto, cuarenta, ¿Cuántos pensamientos Dios tiene hacia mí? Eh, ese plan tremendo, su pensamiento, él está continuamente acercándose, ¿no? El que, el que si estamos en un estado que estamos negando la pérdida que tenemos, ¿no? Por eso siempre digo: ese es un estado, el estado de muy bien, ese estado, ¿no? Siempre estar pros hacia Dios, ¿eh? siempre estar mirando hacia Dios, ¿no? Es algo que hablé en la Trinidad del Señor, ¿no? Siempre tenemos que estar hacia, hacia, mirando hacia Dios. ¿no? no hay más nada que hacer eso, ¿no? Si estamos hacia Él, Él hace todo lo demás, ¿no? Y vivir de Dios tiene que ser más fácil, ¿no? Es fácil, ¿no? es verdad, vivir de Dios es fácil. Si vivir de Dios es difícil, entonces la vida está, está, está difícil para ustedes, ¿no? Vivir con los demonios también es dolor de cabeza, ¿no? Entonces vivir con los hombres también es difícil. Vivir con Dios es lo más fácil, es, es más fácil que vivir con, la, con, la, con tu esposa, vivir de, con Dios, no con, vivir con Dios es más fácil que vivir, porque la esposa, hay área que, 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 que te molesta un poco cuando querés acomodar a tu esposa, no hay, hay algo que no te satisface 100%, ¿no? 30 años nos pasamos en boda de plata no estamos a
1: 30 años
0: vivir con la con la esposa tampoco no es fácil no, no importa cuánto más tiempo pasa ¿no? ahora ahora porque mucho tiempo yo y mi esposa estamos casados todavía en nuestro hasta nuestra nutrición eh, eh, es, es, es igual, se va asimilándose, ¿no? Yo soy rápido, ella es lenta, no había nada igual, no sé por qué nos casamos, ¿no? Pero Dios fue el que nos conectó a nosotros, 100%, ¿no? Lo único que tenemos es que ella es linda y yo soy lindo ¿no? Right, escúchenme nomás, no, no, no reaccionen a eso, no, no piensen más. Por eso. Vivir con Dios, el punto de vivir con Dios es lo más fácil, ¿no? No es que hacer algo difícil fácil, sino que eso es lo más fácil. Así Dios nos creó, ¿no? Porque es difícil porque vivimos nuestra carne continuamente. Es difícil vivir de Dios. Vivir de Dios es tan fácil. Es fácil por eso que o hacer fácil o difícil hacer la cosa que Dios quiere hacer hasta el ser mártir morir por Cristo también no es fácil porque nadie muere a, por obligación sin go, pero con gozo y alegría ellos mueren ¿no? entonces el misterio es fácil o difícil nadie responde ¿no? Pastor Chuck, el ministro es fácil Es verdad, ¿no? El ministerio también tiene que ser fácil, ¿no? Que el ministerio sea difícil, es, es, significa que es difícil vivir Dios y, y, y vivir de Dios es difícil. No es que el, el, la relación sea difícil, sino que, ah, yo he vivido la carne, ¿no? ¿La oración es fácil, tiene que ser fácil o difícil? Es fácil, ¿no? Oración, instantáneamente no es cuánta hora oremos. Pero si que si el Espíritu Santo nos sustenta y ora, el tiempo nos interesa, es fácil orar, ¿no? Yo, aunque esté viejo, si Dios me agarra, oro seis horas continuadamente, ¿no? Porque orar es fácil, ¿no? Porque vivo el Espíritu Santo, ¿no? Porque vivo la carne, es difícil. Prédica, es difícil. No se desanime. Si ustedes dicen que es difícil, es cuestión de arrepentirse no desanimarse, ¿no? A predicar, ministrar es difícil. Es porque mi carne está fuerte. Orar tiene que ser fácil. Predicar tiene que ser fácil. Continuamente tiene que ser fácil esto. Si vivir con Dios es fácil, todo es fácil. Yo también, tener seis hijos fue difícil, ¿no? Ahora, ya están, crecieron todos, es fácil tener relación con ellos, ¿no? Era más fácil ahora, ¿no? algunas veces no son desobedientes, pero es más fácil ahora, ¿no? Todo es fácil, ¿no? Eso es entrar en la glorificación. Entrar, a, entrar que todo sea fácil, entrar en la glorificación. Ustedes saben cuando los, roque, los cohetes llegan y pasan a la atmósfera, ahí ellos flotan sin fuerza, no, no hace falta esforzarse más, ¿no? Nos trae también que las áreas que son difíciles no hay que dejar así, sino hay que buscar la forma de resolver y dejar ver cuál es la fuerza que está dentro de mí. Que si, si yo la carne, todo es difícil. Bueno, vamos capítulo 12, versículo 1. Efraín se apacienta del viento. Dice: En dos cosas se puede interpretar aquí: es que se alimenta de fie, de viento, quiere decir que no están satisfechos de lo que Dios le da, y otra forma de y otra forma es porque comen, comen se alimentan del viento, significa que están comiendo cosas en vana, que no tienen valor, ¿no? Por eso no se satisfacen, porque come. por eso cuando viví de Dios, todo es, todo es satisfacción, todo es gracia pero eso si de mi boca no, está saliendo la gracia no tengo que chequear y si no estás saliendo la gracia no es que tu situación está mala si no estás poniendo te, no te estás satisfaciendo de Dios aunque venga la tribulación los que viven de Dios dan gracia ¿no? uh -huh. y porque viven de y del mundo todo es viento es en vano ¿no? y es que sigue y sigue al solano o todo el día va tras el viento solano y multiplica la mentira y la violencia, ¿no? Ustedes saben que el viento solano es el viento, que fuego caliente, el viento caliente que hizo como la secar el mar rojo, es dividir el mar rojo, ¿no? Y por eso porque no están viniendo de Dios. Ellos parecen comiendo, están alimentándose de viento y este viento parece que es es un viento que te seca todo y... ¿Cómo se puede decir? Que esto parece una cosa mala, ¿no? Que, y eso es como te digo, hace mentira y violencia, ¿no? Que, que eh, con mentira y destrucción usan fuerza para destruir a otros, ¿no? Y porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto, dice, ¿no? a Siria es que no están a Siria casi siempre habla de que ellos empezaron no a agarrarse de Dios sino se agarran de, de la fuerza de Babilonia y cuando adoran a esa fuerza tiene que ser prosperado pero al final son, son gobernados por esa fuerza ¿no? Pues, no importa cuánto ustedes vivan en el mundo eso no es no es para darte beneficios sino eso te va a destruir ¿no? aunque crean o no crean en Jesús si sí, vivimos del mundo. Nosotros, nuestra vida, no hay nadie que diga, ay, mi vida fue hermosa porque viví de Dios, ¿no? Si no, termina su vida en dolor, ¿no? Esa muerte en sí termina así, ¿no? Solo los que viven de Dios eh, pueden abrir eh, la, eh, eh, el reino gloriosamente, ¿no? Por eso, ellos dicen el pacto con Asiria, diciendo, vamos, vamos a usar la fuerza de Asiria para ser victoriosos. Y... Y dando aceite a Egipto, ¿no? Si yo me alío con Egipto, voy a ser bendecido y prosperado, ¿no? Pero son destruidos por ellos, ¿no? El mundo nunca es de, está de nuestro lado. Ni, no hay ningún beneficio que el mundo no puede dar a nosotros, ¿no? No se olviden de eso, ustedes. El mundo no te puede dar nada, ¿no? El mundo no te puede dar nada bueno, ¿no? Y agarrarte la mano la ma con, eh, a, con el mundo no es nada beneficioso, ¿no? esta área nosotros vamos a estar siempre despiertos y alertos y enseñar a tus a tus miembros de la iglesia que no tenemos que interferir y no tenemos que ser influenciados por el mundo no que el mundo no es beneficioso y nosotros siempre tenemos que agarrar de, 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 de no es que el mundo me tiene que moverme si yo tengo que que yo tengo y eso es lo que siempre a los empresarios de mi iglesia no importa en qué situación sea vos tenés que tener el como el, el, el dicho final no la palabra final si no es así no comiences el, el negocio no Siempre le gozo a mi empresaria, ¿no? Es mejor no hacer si es que vamos a estar siempre atrás de la gente, ¿no? No importa si viene Samsung o quién viene, vos tenés que siempre poner las reglas, las condiciones, si no, no, no hace falta que haga contrato con ellos. Porque no tengo que llevar ese corriente que el mundo me, el mundo me guíe, ¿no? Yo no le estoy mandando a ustedes que yo no le levanté como empresarios para que ganen dinero, sino es para la gloria del Señor. Por eso no hay que dejar que el mundo deje, nos gobierne a nosotros. ¿no? Siempre decimos esto ¿no? a, los, a los empresarios. No solo empresarios, a todos, no. Jóvenes, el, si el mundo reina sobre ustedes y les controle, no dejen eso, cierren todas esas puertas. No importa si ese trabajo te, te paguen miles y miles de dólares, eso también renuncia. Eso es algo... Yo, de así, estrictamente le digo a los chicos, en el, y a, a algunos también le dejo, hago que renuncien a ese trabajo, porque el mundo es, es una herencia que se va a quemar y desaparecer el día, en un día, ¿para qué vamos a ser controlados y, y ser manipulados por ellos? no El mundo, para la gente de Dios, a la gente que vive en el reino de Dios, al final ni por no hay de beneficio a nosotros. ¿no? Eh, vivimos porque Dios nos dejó vivir, ¿no? Par, no hay más ni menos de eso, ¿no? Y eso, eh, Dios no va a ser responsable, no, Dios es completamente responsable en nuestra vida. No se olviden eso. Nosotros, ahora estamos gente que estamos caminando a la eternidad. En el punto que estamos, el, la meta final es, es la eternidad. Y perder la eternidad, hasta el punto de perder la eternidad, no hay nada que sea valioso en este mundo, ¿no? Este Espíritu Santo que está dentro de ti, eh, eh, engañándole, eh, oprimiendo y achicando al Espíritu Santo dentro de mí, no hay nada que, que sea más valoroso que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿no? No hay nada, 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 más valioso que el Espíritu Santo en nuestra vida, okay. en este mundo. No hay nada más valioso que el Espíritu Santo dentro eh, de en este mundo, ¿no? El mundo es. Vivimos de la fe del Señor, no de lo que está, porque el mundo está difícil estos días. Los pastores eh, es, escucho mucho de los, la gente que, que los pastores están sufriendo mucho, ¿no? Y no es algo que yo puedo resolver, pero estoy orando al Señor, no? Que, que Dios bendiga a sus iglesias y hará vivir a ustedes. ¿no? Y, y los precios de las casas también han subido tanto, ¿no? Es, no hay más ni dónde ir, ¿no? En Che, en cualquier lado de Corea es todo es caro, ¿no? Los precios que subieron es difícil que caigan otra vez, ¿no? Están todos caros las cosas, hay inflaciones. Pero no se preocupen, Dios va a hacer todo, ¿no? Bueno, versículo 2. Dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, ¿no? Que tenga pleito con Judá, Dios está de otra forma trayendo tribulación, ¿no? Eh, está trayendo acusaciones, ¿no? El principio de Dios es. Es que ustedes saben que el enemigo venga acusaciones. Dios es el que siempre a Judá y a Israel le protege, defiende y siempre le, le da la victoria a Israel y a Judá. Pero porque Israel está viviendo la carne, ahora Dios es el que viene, trae acusaciones a ellos y tiene que traer pleito o juicio a ellos, ¿no? Por eso. Esta relación que Dios te trae acusaciones es una, una persona un ser que, 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 que terminó todo para esa, para esa persona. Dios es que siempre está al lado mío y declarando que soy justo, pero estar en pleito con él, ¿no? Ese es el final de todos nosotros, ¿no? Ese es, es algo en vano. Si vimos la carne, es así, así en vano, ¿no? Con Judas está así en pleito, ¿no? O sea, Judas todavía se puede decir que, que hasta el año 580 está vivo, ¿no? Pero está cayendo en la corrupción, por eso hay pleito. Pero para que Jacob se conforme a su camino, ya está para está castigando, ya está, le pagará conforme a sus obras, ¿no? Que ya está el juicio, está visitando para traer el juicio. Por eso en nuestra iglesia, todos los días, en cada momento, nuestro espíritu está, está visitando. Tienes una visita de vida, ¿no? De castigo sobre ustedes. Y para que Dios le pueda dar lo mejor a ustedes, ¿no? Y está pidiendo eh, arrepentimiento a Israel, ¿no? Vamos al versículo século 3 al 6, eh, pide este arrepentimiento, dice, en el seno materno. pone bueno, la imagen de Jacob y está demostrando de Judá de que se arrepiente, ¿no? Jacob tiene eh, aspectos positivos y negativos, pero José está usando la, en la forma negativa, eh, habla de Jacob como su antecedente, ¿no? es una metáfora diciendo, usted tiene que arrepentirse, ¿no? Y el versículo 13, en el seno materno tomó por calcañar de su, a su hermano, dice. O sea, Jacob desde que, que nació, era una persona que tenía mucha codicia, ¿no? No quería, no le gustaba perder. So, Ey, no, no podía aguantar so, que eso la sea, la venga, eso sea un hermano venga, mayor porque salió primero. Eso pues le agarró de la pierna y dice no, no botes, yo voy a salir contigo. Así, sea, miren qué tremendo este Jacob, ¿no? Él sí. no, no guardaba no había, me usaba todos los métodos que ponía para que sí, ese, eh, es, el... el... es, quería ser primogénito. Miren no, si dentro de nosotros no está esto deseo dentro de nosotros. Si vemos la carne, estos deseos se, se engrandecen, ¿no? Y queremos, eh, como era, controlar a Dios. En vez de recibir lo que goza a Dios, si no queremos recibir lo que yo quiero, lo que me hace gozar a mí, ¿no? Y eso es Israel que está usando, está transformando la razón que transformó a Dios en Baal, ¿no? Eh, no es que ellos quieran recibir lo que, lo que es la voluntad y lo que le agrade a Dios, sino que yo quiero recibir lo que yo quiero. Baal, se Dios, Je Dios se, Jehová se transforma en Baal. ¿no? Esto es algo temeroso. ¿no? Es una maldad esencial, básica, fundamental. Y yo cuando me veo a mí también alguna vez, eh, también, Dios, eh, eh, no, no alguna vez, sino muchas veces veo eso dentro de mí. Querer controlar a Dios. continuamente pedir a Dios lo que yo deseo. Pues ustedes eh, si tienen esta relación de espíritu con Dios y están, si no están encontrándose con él espiritualmente continuamente estas maldad esenciales no van a poder ver ustedes no van a ver como las decía la Babilonia está creciendo entre ustedes. Pues hay que dejar todo en la mano de Dios. Cuanto más confiamos en él, él trabaja y yo me libero más. Pero si continúe, por esto, por esto, yo quiero este, lo otro. Esa es la tendencia mundana, ¿no? Que pido a Dios lo que yo quiero, lo que yo necesito. Como le dije la otra vez, hago el Dios que a mí me, al que yo necesite, al que yo quiero. Y por eso guardo a ese, encierro a ese Dios en mi mente. Al Dios guardo, eh, lo encierro a Dios en la iglesia, en mi casa, en mi mente. Eso ya no es más Dios, eso es Baal cuando en la era, cuando la iglesia cae en la corrupción, una de las denominadas comunes es que a Dios, ellos encierran a Dios en la iglesia y eso es lo que el punto más alto fue la iglesia católica lo que hizo eso, ¿no? que eh, guardan al Señor en la iglesia y afuera hacen lo que se le antoja, ¿no? ese es el catolicismo ¿no? que guardan eh, encierran a, a Dios en mi mente, ¿no? que usan el nombre de Jehová para obtener lo que yo quiero, ¿no? y si es así, a esas personas ya ese Dios no es, no es Yahweh. Sino es Baal, Baal. Por eso cuando yo veo también. La iglesia de estos días. Ya no es más Dios. La gente que sienta como Baal. Veo mucha gente que están así como Baal. Buscando lo que solo a ellos le antoja. ¿no? La gente babilónica Que viven eh, de su deseo propio. ¿no? Y Jacob. Si vemos, es eh, eh, como el, el moto, eh, el Logan de Jacob es, si no funciona, haz que funcione, ¿no? Dentro de usted también creo que ahora, y yo también en mi iglesia digo, el eh, que más yo estoy atento a esa persona que tiene su voluntad propia, ¿no? Que quieren hacer algo, ¿no? De verdad, ellos son los que siempre hacen, cometen accidentes en la iglesia, ¿no? En los pasados 32 años, en el, en el, también si no hacen no hace, pero ese coreano que tiene, yo voy a hacer mi voluntad, hace siempre crea un accidente, ¿no? Hay una en nuestra iglesia que estuvo por 18 en el iglesia, es 18 años también, no pueden salir de eso, la gente que viene, su fuerza, hay unos pastores que tienen esta tendencia, el Dios que hace. Transforma la iglesia como su propio reino, un reinado mío. No el reino de Dios, sino el reino del pastor. Eso es temeroso, ¿no? Por eso miren bien, si, si esta tendencia que están dentro de mí, si es que tengo o no tengo esta tendencia. Miren, yo sé que no son todos así, pero a la iglesia, la, me, la mega iglesia del mundo, usted el misterio soy de verdad que Dios le ama a usted, ¿no? Si sí, sí, muchos de ustedes, si tenían una mega iglesia, ustedes serían los mismos que esos pastores, ¿no? Comenzando conmigo, comenzando conmigo, ¿no? Y la razón que Dios no hizo eso es porque Dios le ama a usted de verdad, ¿no? Pero miren, pero cuando caen en la trampa del enemigo, usted hace la cre que usted quiere. El demonio hace que esa iglesia, hace la iglesia que, wow, quieres tu deseo, si se transforma en estas megas iglesias, ¿no? La iglesia Austin George, eh. Joel Austin, la iglesia de Hillsong, son todas iglesias que son bendecidas por pues, Satanás, digamos, ¿no? Y la iglesia coreana, ni sí. qué decir, ¿no? Todos son reinados propios, su sí. reino propio. ¿Y cuál es la evidencia? Que no tienen la verdad del Señor. En nuestra iglesia, como se declara la verdad de Dios, eh millones de gente venir y, y va a ser posible llevar a esa iglesia así y servir a todos cada miembro no Con la, la relación entre la iglesia mega y mega y mega iglesia y la verdad del señor a ver si él puede escribir un tesis sobre esto no y sacamos un libro no Esto es peligroso, ¿no? Esta tendencia babilónica que tiene Jacob romper esto no es fácil, porque es una tendencia que creó dentro de ti por mucho tiempo fue. Esa gente que necesita la posesión, así como Jacob es, si no si no funciona haz que funcione, ¿no? Una de nuestras miembros de la iglesia y así, es que si no funciona, que funcione, ¿no? Dice que su hija, esta hermana, creo que... Eh, sí, ella fue séptimo en todo Corea y cuando teme siete... Eh, y la madre le dijo, ella fue número 7 en, en el examen estatal, ella es el número 7. Y su mamá le dijo, no le dijo que bien hecho, sino le dijo, hay 6 chicos más delante de ti, ¿no? Y ahora ese Dios le tocó y ella entendió que cuánto ella vivió de la Babilonia, ¿no? Tengo que dar la gracia que no me dio una madre así a mí, ¿no? Tan estricta, ¿no? Le hacía tocar el piano por horas y horas el día, ¿no? Y a mí sería un shock grande que mi mamá me diga, hay seis más dentro de ti, adelante de ti, ¿no? Si fue número siete en el, en, el, en en la nación, ¿no? No le vaya a contar a tu, a tu, a tu suegra lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? no Miren esto. Hay gentes tremendas. Pero tenemos esta tendencia de Jacob dentro de nosotros. ¿no? ¿Qué más dice? A ver, Jacob. Es divertido hablar de Jacob, ¿no? ¿Qué más dice? Dice, y con su poder venció al ángel, ¿no? O sea, y este eh, del de de evento de Jacob, ja 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 ¿no? Del río Jacob. Jacob, ¿no? Mm. Mm. Todo lo pero Dios no dejó a Jacob estar de esta manera, ¿no? ¿Por qué es eso? Primero la gracia del Señor. Pero igual, una de las razones, si es que buscamos nosotros, es que es Jacob, la fe hacia Dios, él tenía, siempre tenía esa fe hacia Dios. Que ser primogénito era, quería usar para su, su, su deseo propios, Tenía esa imagen, pero igual, eh, su fe hacia Dios. Él sabía lo importante de ser primogénito delante de Dios. Eso hace que Jacob, que esa, esa fuerza babilónica, Dios siempre no dejó así, si lo trató siempre con eso, ¿no? Le pone los frenos a lo que... Y esta es la bendición de Israel, ¿no? Los hijos de Dios. No, vivir con la maldad que ellos quieren, Dios no deja, que no deje eso, esa es la gracia del Señor. Pues en la vida de ustedes, no se tiene que desanimar y, y, y como era, desanimarse o desolucionarse porque las cosas no funcionan en tu vida. El que no esté funcionando en tu vida es esa la bendición de Dios, ¿no? Parece yo viviendo Dios, nada se cumplió lo que yo quería, ¿no? Si, si Dios me ha hecho todo, todo lo que yo quería, yo no estaría hoy aquí con ustedes, ¿no? Entonces, la gracia es que no funcione como yo quiera, ¿no? Como dije esta mañana, no tener, ser pequeños, seamos insignificantes, Por eso no tenemos que desanimarnos. Es por eso que Dios nos eligió a nosotros. Eso no, no hay razón para desanimarnos. Entonces es muy importante lo que estoy diciendo a usted, ¿no? Es importante ver, yo, que nuestra debilidad es, ya, es nuestra, ya, eh, es ya, nuestra es fuerza, esa, nuestro orgullo, ¿no? Es eso que que por eso se eh, se ja jacob, ja jacob estaba a punto de encontrarse Saúl, viene a de luchar de con el ángel, el ángel, aunque está a punto de morir por esa, Jacob es tremendo, que con su fuerza ya prepara todo para vivir, ¿no? Mira, primero manda a sus hijos, a su esposa, y él está desde lejos, está preparado para escaparse cuando sea, ¿no? Yo no soy tanto así, ¿no? Yo no voy a poner a mis hijos y a mi esposa primero diciendo morirte vos primero. No voy a hacer eso, ¿no? Yo no soy, yo soy así, así débil yo, no. Claro, a los doctores yo le pongo primero, ¿no? Porque yo tengo que vivir hasta el final. Eso sí le digo a los doctores. Pero a mis hijos y a mis esposas yo no hago eso, ¿no? Bien, ¿cuánta fuerza propia tenía Jacob? ¿Pero qué? Pero Dios, en el río ja Jaboc, Dios le deja solo a Jacob y viene a pelear con él, ¿no? Al primero, Jacob pensó que era alguien que le mandó a Esau, ¿no? Este, este, y mira, y este eh, estilo de Jacob eh, es un inteligente. Eh, eh, Calculan fácilmente, entendió que no era de Hasei y no podía pelear con su fuerza, instantáneamente entiende esto, ¿no? Es astuto, ¿no? Son astutos este Jacob, ¿no? Mejor que ser tonto, ¿no? Círculo 4 Bueno, y es, es, hubo, luchó con el ángel de Jehová, no. Esta persona que viene de la carne es eso, que llega a un punto que, que hasta pelean con Dios, no. Y en Romanos dice que soy enemigo de Dios y no puedo ser obediente a Dios y no se puede postrar a Dios. Esa de es las carnes. Vivir de la carne es así, no. Versículo 4, luchó con el ángel y lo venció, dice. Venció al ángel y prevaleció. No sé qué Osea que está ocurriendo, qué corriente. O sea, no, no sabemos qué es lo que Osea quiere decir, pero él dice que, que venció al ángel y prevaleció, ¿no? Creo que la pelea es con Dios, sea Dios o el ángel, lo que sí él peleó con Dios, ¿no? Dios es el que vino a pelear con, y José, y lo que, lo versículo 4, eh, pa, eh, o sea, o sea, que venció al ángel, ¿no? En habla de, de Génesis 32, ¿no? En el capítulo 32, 24, que dice que una persona fue mandado ¿no? En, en, en el coreano, ¿no? Se puede ser una persona, alguien dice que es Jesucristo, sea quien sea, eh, en nuestra perspectiva pero lo que sí dice que esa persona que peleó con Jacob el varón dice en español ¿no? que es el varón no le pudo ganar a Jacob ¿no? es tan fuerte este Jacob su fuerza que es el varón sea el varón sea Jesús sea el ángel no le podía ganar a Jacob así es fuerte la, la fuerza carnal que tenía y si ves eh, a ese varón que hace a Jacob, dice que le desconjuntó el muslo, ¿no? El encaje, el, el encaje, o sea, el muslo, ¿no? la cadera viene a tocarle, ¿no? Y, y porque parece que perdió, pero porque dice que ganó, no? Claramente se le rompió el muslo pues le, y dice que ganó. y se transformó que era una vida que pataleaba ahora se transforma una vida que solo se aferraba, se agarra a Dios ¿no? que ahora ya no patalea más sino que se agarra solo de Dios es una persona que ha muerto que ha perdido toda su fuerza ¿no? y se, la gente cuando está eh, y ustedes saben que eso, es el, que la gente cuando se están ahogando, tienen que dejarle que se ahoguen bien para saber, ¿no? Y ahora cuando se le pegó al muslo, ahora ya no es una vida de que se, se patalea, sino una vida que se ataja de Dios, que se agarra a la de Dios. Hay mucha gente que está pataleándole. No hay que patalear delante de Dios, sino que agarrarnos de Él. La gente que tiene una fuerza propia siempre está pataleando delante de Dios, ¿no? No hay que patalear. Es porque tienes tu fuerza, ¿no? Si que agarrarnos de Dios, decir, Dios, yo no puedo hacer nada, que se haga tu voluntad. Pero, ¿por qué dice que él le ganó al ángel? En el 32, 27, 28, dice, dice que Jacob el varón, le dijo, que la carne le ganó, ¿no? Eh, porque has luchado con Dios, con los hombres y has vencido, ¿no? Si, si haces, eh, cuando, eh, como era, y ves con el abuelo y el nieto hace, eh, eh, como era, eh, lucha libre. ¿Quién es que le gana? El, abue, el, el, el nieto siempre le gana, el abuelo siempre pierde, ¿no? Por eso si viene el espíritu, el, el Dios siempre va a estar perdiendo, ¿no? En Colosenses, si ves...
1: Eh,
0: Dice que Jesús es la cabeza, agárrate la cabeza, dice. Porque si agarran del cuerpo, tu, tu vida es sacudida, no se mueve. Bien. Si van al rodeo, si te agarran del cuerpo del, 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 del toro, te sacudí todo, ¿no? Y te en el rodeo, ¿no? Pues si te agarran, si te de pues, la cabeza, si te agarran la cabeza, no te mueves. Y te agarrando la cabeza que es Jesucristo. Tengo que vivir el Espíritu para que Jesús venga a perdernos, ¿no? Porque él de la carne. Nosotros siempre vamos a ser destruidos, ¿no? pues, eh, una vida que no puede pelear, y eso es ganar delante de Dios. Dios, eh, no le podemos ganar con la fuerza de la carne. Y como en Japón él completamente se, eh, se renuncia así, y, y ahora se cambia su nombre a Israel. Su existencia cambia, totalmente. ¿no? Una persona que ahora puede tener relación directa con Dios, ¿no? Que Dios mismo pierde delante de él, ¿no? Y por esa gracia, él se encuentra con ¿Hasta quién cae? Hasta eso también ¿eh? se, se rinde entre Jacob y, y trae la paz, ¿no? Y el que tiene paz con Dios, tiene paz con, con, con sus enemigos, ¿no? Y Jacob ahí bien la gloria de, de la mañana de Peniel, ¿no? Y creo que eso es lo que está diciendo en este versículo 4, ¿no? Venció el ángel, prevaleció, lloró y, y, y le robó, ¿no? Y viendo esa gloria de Peniel, que él se encuentra con Esaú, y él se abraza con su hermano y llorando, y le clama a su hijo, a su hermano, ¿no? Y este clamar es postrarse, ¿no? En... Hay dos imágenes de, de cuando eh, Jacob llora dos veces, ¿no? Una cuando se encuentra con Raquel y cuando dice que lloró, es claramente es el capítulo 33 cuando se encuentra con Esaú y se abraza con su hermano y se echa sobre su cuello, ¿no? Y lloró, ¿no? Y hay en, eh, eh, se restaura la relación con su hermano, ¿no? Y todo esto es cuando estamos en espíritu y dejamos nuestra carne y tenemos la relación correcta con Dios. Dios obra a los demás. ¿no? Cuando mi fuerza está grande, pues está vivo todavía mi carne. Mi fuerza, sea entre la gente, el dinero, el pensamiento. Todo se transforma en espina para nosotros. Y por eso todos me quieren. No, no es que todos me van a querer, pero para mí... No tiene que ser, no importa quién sea, dinero, persona, situación, tiene que ser más espina para mí. Pero que esto sea, se, se transforme en una espina para mí, significa que dentro de mí yo estoy reaccionando a la carne y todavía tengo deuda a la carne. Por eso a mis hijos, ¿no? cuando eran niños, bebé, yo les enseñé besarme. Mi hija Oño siempre me negaba, no me quería besar. No, no te voy a dar besito. Mi hija Pyongyang sí me besó muchísimo. Yo, siempre, yo le odiar a mi hija que me decía que no, no, no le odio. ¿Por qué? Porque es cu cuestión de amor y madurez. Cuando alguien me niega o me rechace o, o no no me quiera hacer, no es espina para mí. En todo, en esta creación, la gente que entra en la gloria, la salvación, ya no, es más, no hay nada espina. ¿Por qué los animales, los leones atacan? Es la imagen de los hombres que entran en la gloria, ¿no? Eh, el dinero, todo esto, el mundo, que sean espina para ustedes sin que la fuerza de la carne todavía está viva dentro de mí, ¿no? Lo que el Señor me hace directamente este día de pelear es aceptar. Aceptar y perdonar es diferente, ¿no? Aceptar a una persona y perdonar a una persona, ¿no? Aceptar a alguien es, no es odiarlo, pero esa persona que no, igual eh, hay una eh, molestia, una persona que no tiene la misma caracter, eh, eh, carácter, pero pero la Biblia dice que no tenés que dejar eso, que ese estado que no aceptás, se transforma, que le odias y peleas, ¿no? Aceptar eso, a mí me gusta espagueti, a mí me gusta la carne. No te puedes aceptar los uno a los otros. Yo soy vegetariano vos so, eh, y a vos te gusta la carne, ¿no? Eso tampoco tenés que dejar. Solo tenés que arrepentirnos, nosotros unos amarnos, liberarnos, para restaurar eso. tiene que desaparecer toda esta molestia. Y la grandeza de esa iglesia es que puedan llegar a un punto de que puedan confesar los pecados los unos a los otros. Pues en la iglesia es una, un estado grande para entender la espiritualidad. Y esta es la iglesia que Dios está levantando, ¿no? Y pues en nuestra iglesia es que sean transparentes los unos a los otros. Habría, hay que ser honestos los unos a los otros. Muestren la maldad a los unos. Y en la iglesia está, en nuestra iglesia está ocurriendo. Toda la gente que parecía nobles y sofisticadas, Dios está mostrando, están, están abriéndose, están, están transparentes. ¿no? Israel, Jacob, porque está en paz, Dios abre todas las puertas para Jacob. Y esto es una vida correcta, aceptable delante de Dios. Si, si ustedes dejan cerra cerrado con los hombres, ustedes... Ustedes saben que la pérdida de, de la personal viene de la pérdida espiritual. La iglesia no, es, no puede hacer porque no tiene gente, porque no tiene dinero. No puede ser eso en la iglesia. Ustedes dice claro, entre ustedes, ¿no? No tener miembros en la iglesia y no poder hacer porque no hay gente diferente, ¿no? Dios te puede traer de repente, te puede levantar una persona para hacer algo, ¿no? Lo que Dios de, eh, declara, Dios de va mover la gente para hacer eso, ¿no? Eh, cuando en la iglesia no teníamos una baterista, teníamos una hermana, eh, no sabía, es, creo que seguía lo, apenas lo básico de eh, la batería, ¿no? Pero cuando le pusimos la mano y oramos, ella empezó, Ponemos la mano y oramos, pues decía, que la unción de la batería, usted, ella se sentó y empezó a tocar la batería como profesional, ¿no? Esto es autoridad personal. La persona que tiene esta paz y relación correcta con el Señor. Viene ese poder, esa autoridad, la personal, la, la autoridad financiera. Pero cuando es, hay obstáculos, siempre se cierran estas puertas, estas autoridades. No hay que tomarlas algo pequeño. Y eso es es que un área de mi carne está atada, está viva, ¿no? Y Dios se está desatando, está en la vida de, de Jacob. Eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? No es que Dios no le dio, no estoy diciendo que Dios no le dio, no le está ayudando y puede hacer, sino la autoridad de esta iglesia, este liderazgo de, que Dios dio a la iglesia es tan tremendo. usted tiene que ver, tiene, es, es imposible que esto se cierre, que, 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 no, que no funcione, no se active en tu iglesia. O sea, la esencia de la iglesia de Dios la iglesia es el principio del reino de Dios si tenemos fe y recibimos esto tiene que desatarse y cuando no funciona esto es porque eh, es porque la carne todavía está viva como Jacob esa gente tiene que entrarse con Dios en el jaboc rápidamente y tiene que ser pegada a la cadera ¿no? Eh, se le tiene que romper, eh, como era el tendón del, de, de, del, del muslo, se tiene que descarriarlos a ustedes, ¿no? Y acá dice, en Betel le halló Dios, ¿no? Dos veces Jacob se encuentra con Dios en Betel. ¿En dónde? En Génesis 28, es cuando se escapa de, de Esaú, él se encuentra con esta mente dormida en Betel se encuentra con Dios él unge la piedra que él usó como como eh, su almohada y dice que esta es la casa de Dios y si no ahí se estaba eh, Escapando de Saúl, todavía tenía una fuerza grande. Diciendo, diciendo, y Quería hacer un negocio. Con, mira, yo puse acá la unción. Por pues, si Dios, se si me hace volver, eh, con, voy a traerte el diezmo y voy a dar el culto correcto. Hace un negocio con Dios, Saúl, en ese lugar. Con Jacob, quería controlar a Dios todavía ahí, ¿no? Ahí se encuentra con Dios, en Betel, con Dios, ¿no? Y la segunda vez que él se encuentra con Betel, donde sale... En, en Génesis 35, después que él encuentra a Dios en Peñiel, es, es, pelea con la lucha con el ángel y, y se restaura su relación que en hoy y Dios que le dice pues, que se vaya a Betel. Él no se va a Betel y se queda en Sukkot. ¿Y a dónde va después de eso? Se va a Sequem. Sequem era, un, una, una, era un, eh, una, la ciudad más avanzada en ese tiempo, ¿no? Y ahí en Sequiem se empieza a caer en el mundo. Se olvida el gozo y la alegría de, de, de la mañana de Peniel, de, de Jacob, Jabok, Y de ahí, de repente, la tendencia mundana entra de él. Claro, todavía le estaba dando eh, sacrificio, pero ya no tenía más eh, eh, significado ese. Y ahí, que ocurre? Es que el Dina es deshonrada, no en eso, ¿no? Y sus hijos, eh, Rubén y... Simón se van a destruir completamente a, 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 a la gente de, 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 ¿cómo era? De, 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 de Sequem, ¿no? Y toda la gente de ahí que están preparados para matar a la familia de Jacob, ¿no? Están todos a punto de morir, ¿no? Y, Por eso, si caemos en el mundo, en la influencia por el mundo, vamos a morir. Pero cuando Dios te dice, vamos a Betel, tienes que irte, ¿no? Ahí que, tenemos que ver la presencia de Dios, en la casa de Dios, teniendo el culto de Dios, ¿no? Eso es lo que Dios eh, le ordenó a Jacob. Ese fue a Sucot y se fue a Siquem. Y ahí re recibe todas estas deshonras y peligros. Está en el peligro de morir completamente. Y ese en la situación de Génesis 35, ¿no? En esa situación, Dios... Esta es la bendición Jacob, ¿no? Ahí Dios aparece otra vez a Jacob. Ese es amén, ¿no? Miren, no solo Jacob del Antiguo Testamento, sino usted también. En cada tiempo Dios aparece cuando necesitamos y habla a usted cuando es necesario, ¿no? Ese así fiel es nuestro Dios. Y En el 35.1 dice, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Ya salí un altar de Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué es eso? Que por fin Dios, eh, en esta situación tan peligrosa, parece que están a punto de morir, lo que Dios le, le, le ordenó, es que le dio espada o, o ar, eh, armas o, o ejército, sino que vayan a Betel a restaurar la ofrenda, la, la, el culto al Señor, dice, ¿no? Váyanse a Betel, dice, ¿no? Por eso, bien, este texto es muy importante, tiene mucho significado. a Israel que está... Que, que está en la corrupción Dios continuamente no dijo Bedel sino ver la casa de la maldición pero hoy aquí Dios le dice Betel ahora mediante Oseas le dice este es a Israel mira cómo tu antecesores eh, Jacob usted también tiene que encontrarse el nuevo evento de Betel en tu vida en esta situación que parece en todas sus situaciones, la única forma de resolver tus problemas es usted necesita en esta situación este encuentro nuevo Betel. Y cuando se ve el hijo que se oye Betel, ¿qué hizo Jacob? Él con fe recibe eso. ¿Y qué hace? En el 35.2, Génesis dice, entonces Jacob dijo a su familia a todos los que con él estaban, quitad a los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿no? Y ahora para dar un culto correcto al Señor, saquen todas estas corrupciones que están dentro de sus y todo eso, ¿no? No poder dar el culto glorioso al Señor es porque nos hemos ensuciado con este mundo y la idolatría, ¿no? Esto es la bendición de Jacob, ¿no? Esto no es algo fácil, ¿no? Si estuviera tanto infiltrado por el mundo, dice que de un día para el otro poder cortar y sacar todo esto y prepararse para el culto correcto de Dios. Y el versículo 3 y levantémonos y somos a Betel. Y haré allí, a, y allí a altar de Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha, ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿no? Todas las eh, pueblos de Siquem están aquí para matar a la familia Jacob. Sin temer, vamos a levantar altar a, Se a Betel con fe, él toma esa decisión, ¿no? Pues la fe es tomar decisión, ¿no? No es tu, no es tu circunstancia, condiciones, sino tomar esa decisión. Y todo es... Y él, todos estos... Ellos como era el... Eh, eh, esconden bajo la encinta eh, y salieron al terror de Dios tuvo sobre las ciudades que habían sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob, ¿no? Así Dios trae el temor a toda la nación para que nadie le pueda tocar a, 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 a Jacob, ¿no? Como en 1 Samuel, eh, Samuel, capítulo 7, cuando eh, eh, destruye todos los palestinos que vienen a atacarles, cuando ellos dieron el culto verdadero en Mizpah. Así también, cuando, cuando damos un culto que está en la gloria del Señor, la iglesia es victoriosa. Ese es el evento del nuevo Betel. Y ve, si ve un poquito más, Génesis 35, versículo 7, dice edificóle un altar y lo llamó el Betel. Sí, ahora, de oculto hasta hoy, Jacob, pero este versículo 7 que da este culto al altar es el, el Betel. Y la, por fin dan un culto verdadero al Señor y en la presencia y en la gloria del Señor, ¿no? que un, un, culto que, que Dios, eh, un culto que Dios le agrada, ¿no? ¿Y qué pasa? Con este culto es bendecido, ¿no? Por eso yo digo en mi iglesia, no, un culto a Jehová, un, un, una adoración, un culto al Señor correcto puede cambiar completamente tu vida, ¿no? Y sin ese culto, que yo no esté hoy aquí, ¿no? Esa presencia gloriosa, como yo le bendice aquí en versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue a en el pie de Betel, debajo de, la en, de una encina, la cual fue llamada Alombacut. Jacob, hasta ahora continuamente, estaba en la sombra de la mamá, la, eh, y era hijo de mamá, ¿no? Tan hijo de mamá, aunque su mamá había muerto, todavía tenía a la ama quiere decir que entonces murió Débora, que Dios ha sanado la debilidad interna que tenía Jacob. mediante este culto verdadero Dios sana esa herida, Y ¿no? Isaac todavía está vivo, pero ahora Dios lo levanta a Jacob como el líder de esa generación. Isaac también muere entre propios, ¿no? Pero Dios recibe este culto glorioso, Dios levanta a Jacob como el líder, ¿no? Y después, todo, vean toda la bendición que viene después de eso, ¿no? Eh, ben, y a cuando venía vuelto, le bendijo, versículo 10: Tu nombre es Jacob, y no se le llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. El versículo 11 dice que: eh, Yo soy el Dios, pues crece y multiplícate una nación, conjunto a las naciones procederá de ti, rey. Esta es la bendición de Génesis 1:28, es la bendición del liderazgo, renueva esto, dice que a los reyes. Y serán reyes, ¿no? O sea, lesiones grandes, ¿no? Es una bendición tremenda. Por un culto verdadero dado al Señor. Dios le da todas estas bendiciones, ¿no? No es así, eh, es digno, eh, no tiene valor darle un culto verdadero hacia Dios, ¿no? Porque hasta te da la tierra que, que le prometía Abraham y a Isaac. ¿no? Hay un culto que nunca me olvido que cuando estaba en en Austria, en el baño del hotel, cuando di ese culto, Dios me bendijo con el, el culto que le di en el, el baño, ¿no? Era esa situación, ¿no? Hay gente que escucha mis testimonios, saben eso, ¿no? Hay, por un culto verdadero, el Dios te bendice, Dios totalmente renueva y, 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 y te promete, te da nuevas bendiciones, la bendición, ¿no? Y de acuerdo a esa promesa, está, Dios está, esa bendición, el misterio suele está creciendo, ¿no? Anhelar y sea por este culto verdadero. Versículo 14: Jacob dice: Y erigió una señal en el lugar donde había hablado hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre allí el libación hecho sobre el aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había llamado con él, Betel. El nuevo Betel. Llama el nuevo Betel, ¿no? Vamos, volvemos a Oseas. Volvemos a Oseas. Por eso miren, ¿dónde nos quedamos? Solo versículo 4 hicimos. O se levantó el evento del nuevo Betel. O sea, se está diciendo eso a, 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 a Israel, diciendo, usted también tiene que renovar ese nuevo Betel, ¿no? Otra forma así, renueven el culto al Señor. El nombre que era Abed, Abed que era el lugar de la, de la maldición, ahora es cambiado otra vez el nombre de la casa de Jehová. ¿no? A usted también, a usted tiene que tener este evento del Bet, el nuevo Betel dentro de ustedes. ¿no? Todo lo que se ensució, toda idolatría y condiciones del mundo, hay que esconder bajo la encina y entrar en la gloria del Señor. ¿no? Enterrarlo de la, al lado de la encina. ¿no? Y por eso acá dice, más Jehová. El Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre, dice, ¿no? Más mm. Jehová es Dios de los ejércitos. Él es Jehová. Jehová es el que existe sí solo. En, de otro nombre, ¿no? Viene, Yahweh viene de, de otro nomio ¿no? El Dios que existe solo, ¿no? El Dios eterno que existe. ¿Qué es este Dios? Ese es el Elohim de toda la nación. Es todopoderoso, ¿no? Este es Dios. Y es por eso él está hablando el nombre de Dios para que ellos se arrepientan, ¿no? So, Jehová es el Dios todopoderoso, ¿no? Jehová es su nombre, ¿no? So, es un nombre que es quién es Jehová. Vos siempre tenés que acordarte, no te que olvidarte, ¿no? De dónde corriente viene es de la viendo la vida de Jacob. está diciendo, ¿no? Sí, Jacob que fue tener una tendencia mundana y vivió de su carne hasta este Jacob, este Dios del ejército transformó, bendigo eh, y cambió la vida y hizo el evento no nuevo y, y como fue, así cambió la vida de tus antecesores, así también ese Dios del ejército también puede hacer eso en tu vida, ¿no? Y ese nombre, ese nombre, no se olviden el nombre de Jehová. ¿Quién es este Dios? ¿Qué, qué, es, qué es lo que Él hace? ¿no? ¿Qué puede hacer el cima? No te olvides de su nombre, ¿no? Esto es lo más importante en la vida de ustedes, Israel, ¿no? Si, si vemos de la teología, Elohim, es Yahweh y es Elohim, ¿qué quiere decir? No se olvida al final quién es el Yahweh y Elohim, ¿no? Esto que hablé una cuantas veces ¿eh? en Génesis capítulo 1 hasta capítulo 2, 3, es Dios Elohim el que manifiesta, ¿no? El cre la creación es Elohim. Pero después de verse, capítulo 2, versículo 4, ¿quién es el que crea al mundo? Es Yahweh. Yahweh es el que crea al hombre, ¿no? Por eso todo el, el, el poder de Dios Él crea Del Dios Todopoderoso Pero el hombre no es El Dios Todopoderoso Más Sino que es Yahweh El Dios que existe solo En la, la relación un, un Dios relacional El Dios creador Que tiene relación Con el hombre Con el hombre No te olvides Que otra forma de decir es Si vos no tenés relación Conmigo No podés vivir Si no ponés relación Con Yahweh No podés vivir No te olvides de ese nombre Por eso la obra en todo el mundo Es con solo el Elohim es posible El Dios Todopoderoso es más que simple El Elohim es Cállense porque es Elohim Pero a los hombres no es Elohim primero Sino primero es Yahweh El Dios que se relaciona conmigo El Dios que te ama El Dios que sabe todo tu dolor es El Dios Yahweh, Yahweh Yahweh Dios Ese Yahweh al mismo también es Elohim El Todopoderoso ¿no? Por eso en toda la creación, animales, toda la creación de este mundo, con Elohim termina todo, ¿no? Es todo ok con eso, ¿no? Pero a los hombres, para nosotros, al hombre que fue creado en su imagen, no es Elohim, sino Yahweh que se acerca. Ese Yahweh es, es Dios que está con ustedes. No te olvides de esto. Este Dios, Él le ama a ustedes. Y este es el, como el deber de Israel, no olvidarse de esto, ¿no? Sigamos. Versículo 6. Por eso, no, no piensen en cosas tontas. Solo hay que pensar a Dios y que cuánto Él me ama y siempre dejar que Él me guía. Y eso es lo único que tenemos que meditar nosotros. Versículo 6. Tú, pues, vuélvete a tu Dios. Shuk, vuélvete, ¿no? Arrepiéntete, vuelve, ¿no? Este Dios tremendo. Eh, Jacob también está el que transformó a Jacob para ser tu antecedente, a usted también vuélvate, ¿no? En Guarda mi misericordia y eso hablamos esta mañana, el capítulo 10 y 11, ¿no? Eh, guardar, capítulo 10 hablamos, ¿no? Arrepentirse, ¿no? Hablamos eso antes, ¿no? Hoy ayer y hoy. Por eso si vuelve a Dios, Dios te va a dar eh, la luz de la gracia y te va a guardar con su misericordia juicio y te va a hacer crecer en un espíritu perfecto. ¿no? En el capítulo 1.3 también vimos, eh, o sea, ¿no? que Dios dice, yo me quiero casar con ustedes, está diciendo, ¿eh? yo me quiero casar con, contigo, está diciendo Dios, el comienzo de Oseas. ¿no? En el capítulo 3 vimos eso. En ¿no? el capítulo 2.22 dice, no de verdad la tierra es eh, Te desposaré, dice el Señor conmigo. ¿Cuántas veces Dios quiere desposarnos, casarse con el 19 y 20? No, capítulo 2, no. Dios también, Dios también se quería casarse. ¿Cuántos más ustedes, solterones, los solteros que están aquí? Así Dios se quiere casarse o despojarnos. El precio que Él tiene que pagar. Te despojaré conmigo en justicia, juicio, venidad y misericordia, ¿no? El capítulo 2, versículo 19, ¿no? El precio que el novio tiene para la, al padre es eso, ¿no? Y, y también dijimos esta mañana también que el gesed, este siempre está con, ajá, por eso esta justicia siempre tiene que estar con la misericordia, por eso... Si la justicia de Dios no está con la misericordia, es, es algo tremendo, es temeroso, ¿no? Y Esta mañana predicamos, así que no voy a repetir eso otra vez, ¿no? Por eso, eh, confía en tu Dios, confía, y en tu Dios confía siempre, ¿no? O sea, estar siempre hacia Dios, estar mirando hacia Dios, estar hacia la dirección de Dios continuamente, y esto es importante a la gente es mirar a Dios continuamente no mirar al mundo o sino como Jacob vas a ser destruido en Sequem no Amén si continuamente especialmente pastores ustedes es vivir todo de Dios cuál es tu hobby orar qué te gusta dar culto y cuál es tu tu pasatiempo eh, leer la Biblia no orar leer la Biblia ¿no? ¿Qué, qué 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 sabía hacer eh, 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 fútbol, pool, eh, billar eso es peligroso ¿no? cuando se dice ¿qué sabe hacer? es solo buscar a Dios esa tiene que ser tu respuesta ¿no? así tienen que vivir los pastores no el pastor no tiene que saber hacer nada ¿eh? Bien. solo estar enfocado en Dios solo saber a Dios si sabes a Dios sabes todos ¿vos qué sabes hacer? versículo <risa> siete en adelante vemos la acusación de la maldad de diciendo mercader que tiene en su mano preso peso falso dice mercader viene la palabra canaán no Cana en zacarías en isaías eh, usan la misma palabra Israel cuando entró a Canaán, ese lugar tenía que transformar la tierra santa y tenía que estar llena de la presencia santa, pero al final, al no vivir de Dios, ellos se transforman en cananitas y esto se transforman en mercader, no es un mercader bueno, sino cuando decimos mercader es el que siempre está estafando, engañando, ¿no? Se transforma en vendedores falsos o mentirosos, ¿no? Y mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresiones. Y eso se transforma o en sea, mercader para eh, idolatría, ¿no? Se transforma en vendedores de la calle, ¿no? El monto de la, eh, la santidad, eh, ¿hasta qué punto tiene que llegar? Que el mundo tiene que recibir nuestra influencia y no el, y no nosotros ser influenciados por el mundo, ¿no? ¿Qué es osmosis? Osmosis es cuando una densidad es más fuerte que el otro, que, que la densidad más fla, eh, más menos densa viene hacia donde está la densidad más fuerte, ¿no? Así también nosotros, nuestra santidad tiene que ser más densa para que nuestra santidad influencie al mundo y no que el mundo influencie a nosotros, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto santo tenemos que ser? Cuando vayamos al mundo, no somos influenciados por la cosa de la Babilonia del mundo, ¿no? Versículo 8. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido y hallado riqueza para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos, dice. ¿Cuánto es que es tan malvados son estos Efraín que dicen que son ricos? Yo tengo mucho dinero, ¿no? Entonces, la gente que está a punto de morir, ¿no? Miren toda la riqueza que tengo. Lo importante aquí es que no hay ninguna eh, iniquidad en lo que él ganó, ¿no? Claro que hay ricos que son honestos, pero la mayoría de los ricos en Babilonia no saben cuánto ha engañado, ha entrecido a otra gente. Miren de una sociedad o de un grupo grande, ¿no? o sea, cuánta gente han sacrificado, han pasado dolor y han llorado, ¿no?
1: El,
0: el dinero... No es persona es decir, por, eh, derramaste sangre y amaste ese dinero, se tráfico de mamón, ¿no? La gente en la familia que son grupos, un grupo, un, un, un grupo, ¿me entiende eh, Sociedad, SRL, OSA, es, es, no sé cuánta gente ha muerto, ¿no? Cuánta gente, cuánta gente sacrifica eso, ¿no? Y si aman a la cosa impersonal, así se transforma en una idolatría, se llama una persona, ¿no? Miren esta marla, cuánto se endureció su corazón que ellos se gritan que son ricos y que no han, que no han, no tienen ganancia incorrecta, ¿no? Pero ¿Cuánta gente habrá muerto por esto? ¿No han derramado por esto? ¿Y qué dice? La, no ser, al no vivir de la justicia de Dios, eso es iniquidad, pero dice que ellos no tienen iniquidad. pues eso han un estado que ya no podemos arrepentirse. Y si no se pueden arrepentir, estamos en el obstáculo al, Espí al Espíritu Santo y eso es un punto donde llamamos a nuestra, se cancela nuestra salvación. Versículo ¿no? 9. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Cuando estuvimos como pobres, como mendigos, Dios desde ese momento, Elohim a Dios, Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta, dice el versículo 9, ¿no? La fiesta, la morada, la tienda. ¿Qué es la tienda? Cuando vivió en el desierto de la tienda, en la tienda, ustedes otra vez serán, vivirán en el desierto de Asiria y vivirán como tienda. Esta es la profecía de que van a ser llevados como esclavos otra vez. Por eso miren que hayan terminado sobre la maldad, han sido tan insensatos ahora, ahora Dios no tiene más otra opción que traerle juicio a ellos, ¿no? Y terminar a ellos, ¿no? Y este es un estado que nos pone a arrepentirse, ¿no? Versículo 10, y he hablado a los profetas y aumenté la profe aumentaré la profecía y por medio de los profetas usé parábolas, ¿no? No es que viene a traer juicio de un día para otro Mandó muchos profetas, habló a Israel para que se arrepienta y mandó muchísimos siervos para que se arrepientan, pero ellos todavía han renunciado. No, no, no escucharon eso, ¿no? Cuando nuestra carne crece y estamos atajados, agarrados por Babilonia, ya no es fácil arrepentirnos, ¿no? Por pues importante es no comenzar, no entrar en eso desde el comienzo, ¿no? Siempre tenemos que estar despierto espiritualmente. Versículo 11. Es galá iniquidad. Galá, Betes, Samaria, todos son eh, la, eh, las ciudades eh, ciudades de, religiosas y importantes en la política. Eso tiene que ser santos y perfectos, tenga influencia buena a Israel, pero al final se transformó en ciudades de iniquidad. Ciertamente vanidad es iniquidad. Y ciertamente van, venida, van, han sido y en llegar, sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en un surco del campo, ¿no? Que montones surcos del campo significa que una, una tierra que no se puede trabajar, ya no se puede más sembrar, como ya no pueden arrepentirse, ya no se pueden renovar, restaurarse a ellos. Entonces no te que hasta que se endurece en hasta ese punto, ¿no? aunque no nos endurecemos de cara así pero hay a cada uno cada pueden tener siempre tener atento que hay áreas que se hayan endurecido no pastores ustedes eh, nosotros en 1 timoteo 3 dice que, que la condición de los pastores es que sean, que sean sin manchas sean puros no la san, la, el nivel de la santidad es diferente con los miembros laicos es que usted no tiene tener ninguna mancha esto no, es esto no es una condición, es condición miembro lego solo a los pastores ¿no? que no tenga nada de que sea en eh, mancha que significa que en ninguna área de tu en tu área de tu vida esté cerrado sino 100% es mejor es ideal que se abren los 100% hacia dios que dice que el pastor no puede tener ninguna área que esté encerrado Ustedes saben que un doctor no puede, no puede aplazarse en una materia. Así que nosotros somos seres que, que tenemos la gloria del y con la gloria eh, manejamos o tocamos la alma de otra persona en esa área. Si tenemos una área cerrada o fracasa del enemigo, eso hace que viene a matar y mata las vidas de, la de, tus, de tus ovejas. Por eso tenemos que ser eh, sin sí, tenemos que ser puros delante del Señor. Por ejemplo, ¿no? Que en la parte de la codicia está completamente cerrado. No sabes qué es codicia. No sabes qué es inmoralidad. No sabes qué es incredulidad. Inmoralidad, engaño. Y no, no viene la salida de Dios. No sabes. Esa área, si, deja, no, si está cerrado, es peligroso. ¿no? Creo que podemos caer fácilmente esa área. Cuando el enemigo te ataca de cara. pero cuando una área el enemigo te agarra te cae es, si no sos bien sencillo hay muchas veces no sabés que está cayendo en esa área y más allá como así como el rocío te moja si entra de una vez el enemigo sabes pero no sabes especialmente esta es Isabela así no que te controla poco a poco empieza a infiltrarte y a... no sabes que te está cerrando no por eso, miren, lo importante para los pastores es que todos los días estamos encontrando en soledad o en, eh, con Dios, ¿no? Sean poco menos, nos estamos encontrando todos los días con los hombres nosotros, ¿no? Muchas veces cuando te encuentras con los hijos de 10, 9, no te encuentras de cosas buenas, no, no por cosas buenas, ¿no? No, pastor, tengo esta cosa buena. Mira, eh, no tiene que ser mucho. Vamos a cenar, a comer. Por pues mucho, él viene. Tengo este problema, esto y lo otro. Vienen a llorar, ¿no? Y ese es mi llamado que voy a hacer, ¿no? Entonces, si te vas encontrando con esos, ¿no? Ustedes, sí, estamos cerrando y somos insentados en esa área, ¿no? Y sin querer cuando vamos cerrando esas puertas, perdemos la sensibilidad a esas áreas. ¿no? Eso es para que seamos irreprensibles. ¿no? Pues en mi oración, yo no es que agarro la oración en, el, en, 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 en la madrugada, porque si sí, oro durante el día, hay mucha interferencia. Por eso me levanto a las dos, de la mañana y estoy a solas con el Señor y ver qué área de mi vida se ha atado o se está eh, eh, se está siendo insensible ¿no? si, sin poner tener ese tiempo de soledad a solas con el Señor no vas a poder resolver eso ¿no? a pastores a usted le gusta encontrarse con gente no Nos quiero decir tampoco que odien encontrarse con gente pero usted tiene que amar más encontrarse con Dios encontrarse con Dios tiene que ser el principio antes de encontrarse con la gente, ¿no? Pues nuestro misterio también te hace cansar y toda la cosas que acontece bajo tu ojo hay muchas cosas rápidas poner a Dios primordialmente no es fácil, ¿no? Por eso hay que tomar esta decisión ustedes ¿sabes? que en el tiempo de esta oración que yo tengo nadie me va a sacar y por eso que yo me levanto a las dos, dos, tres de la madrugada ahora estos 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 insensatos me, me mandan mensaje a esa hora, sabiendo que estoy hablando. ¿no? Por eso alguna vez dejo ese celular, eh, no le respondo ese mensaje y voy a orar. Pero este es el estándar del, de la santidad de los siervos de Dios, que es ser, seamos irreprensibles. Eso es imposible hacer con mi fuerza, ¿no? Por eso esencialmente necesitamos depender del Espíritu Santo. Que hacemos? Irreprensibles es algo muy importante y es la condición primordial de la santidad de los siervos de Dios. No importa qué problema te traigan. No, yo no puedo resolver eso por lo menos, pero el Espíritu Santo que puede resolver todo este problema, tenemos que yo tengo ese canal para que Dios me pueda usar, dejar abierto, ¿no? Sean doctor, doctores o abogados, sea quien sea que venga o que qué problema venga. El Espíritu Santo tiene la solución y yo tengo ese el canal abierto para que el Espíritu Santo le pueda aconsejar a ellos. Esto es muy importante. Creo que un, no, un pastor puede llevar todo, por lo menos el, el principal, pastor principal tiene que fluir del pastor a, a todos los asociados y a los miembros. Si alguien se mueve sin que Dios fluya por mí, ahí hay, hay dolor cabeza en la iglesia. ¿no? empezar una iglesia como la mía, ¿no? Humanísticamente viendo estos pastores que tienen doctorados parece mejor, ¿no? Si le van a hablar elocuentemente como y todos, todos los miembros van a caer en, en, en ella, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? En el ciclo 12 ¿no? Proje Jacob Huyó, tierra de, eh, huyó a tierra de, de Aram. Dice, ¿no? Empieza a repetir, a hablar de Jacob otra vez, ¿no? Y versículo 12, empezamos a ver la ira de Dios, hasta el versículo 14. Dependiendo de cómo vemos a, a, a Jacob, podemos ver eh, negativo y positivo, ¿no? Y habla aparte negativo para que se pueda arrepentir, ¿no? Y este que van a la tierra de Aram es la imagen que, que esa, eh, Jacob se estaba escapando de Saúl para ir a la, a la casa de su tío, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir Israel también? Es eh, buena vida, en su vida, en su método, en su pensamiento, ahora ellos van a encontrarse en el desierto otra vez, serán llevados como esclavos en cautiverio otra vez, ¿no? ¿Y qué más dice sirvió para adquirir mujer y por aquí fue pastor, ¿no? No importa cuánto usted ama ese, pues, ¿quién va a trabajar por 21 años para para, ten, para obtener una novia? ¿no? Una, su, su esposa, ¿no? Pues, es en forma en esclavo de hombres, ¿no? Hace rato vimos cuando vimos que, que el hombre se subió eh, a la oveja, al a novi novillo, ¿no? Otra forma de decir es, vimos esto en... Eh, que Israel está siendo controlado por, por el mundo, no por Dios. ¿no? Y esta es mi expresión que yo digo, ¿no? Los hijos de Dios son salvajes, ¿no? Si perdemos la, el, el salvaje, es nuestra esos animales que están en el zoológico perdieron sus su salvaje, su, ¿cómo se dice? su, su, su vida, su, su, su tenacidad de... Pero si los hijos de Dios eh, continuamente caen en la influencia del mundo y van cerca al mundo, pierden la, ese, esa, ese, ¿cómo se dice? Esa, eh, eh, sal, ese, ¿Salvajes? Perdemos, o sea, eh, ya tu oración en vez de ser como león rugir, empieza a sonar como, como eh, gatos. Y claro, porque oran como gatos los ratones dejan de escaparse, ¿no? Y cuando jugamos la oración, puede saber, ah, esta persona está muriendo o está despierta, no, está viva, no. Si caemos en el mundo, perdemos nuestra ser salvaje, nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra. Eh Perdón, no me acuerdo la palabra. Bueno, y por. Él fue eh, pastor para, para buscarse una iglesia. Otra forma de decir es un trabajo que él puso toda su fuerza para, eh, para su sobrevivencia, ¿no? Es que no vivieron de Dios, ¿no? Eh, tomaron la carga de la carne, ¿no? La de la yo continuamente dije en esta conferencia, no tienen que tomar la carga, no tienen que tomar la deuda a la, a, a, al ministerio, ¿no? no este misterio no te puede ser una carga a ustedes, ¿no? No tiene que ser una carga pesada a ustedes. Si el misterio se rompe un peso a ustedes, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? Ustedes tienen que resolver, ¿no? Dios no quiere que nada sea carga para ustedes. Y, si no tiene, y más allá no tiene que ser carga a ustedes. Versículo 3, estamos terminando. Y, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. y todo habla de Moisés, ¿no? Se acuerda, el, eh, por el cordón del hombre le guió, ¿no? Y ese, él no podía hacer directamente, sino mandaba a Moisés hacerse el cordón, la cuerda, el amor, ¿no? Y por ese mismo también Moisés, manda a Moisés para hacer subir a Israel de Egipto y un profeta fue guardado, ¿no? Y por mediante Moisés ellos fueron guardados, fueron cuidados, ¿no? Esto es todo, es el amor de Dios, ¿no? Es la consideración que Dios tiene por su amor a nosotros, ¿no? Cuando Jesucristo viene del cuerpo humano es otra cosa, sino que Hablar de la humanidad de Dios, Jesús es el amor de Dios, ¿no? Versículo 14, estamos terminando. Efraín ha provocado a Dios con amargura, dice. Está enojo, ¿no? Por tanto, hará recaer sobre la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su propio. Estarán siempre en guerras y serán siempre esclavos de, de, los, de sus enemigos las naciones grandes, ¿no? Y su Señor le pagó su propio, dice, ¿no? Él perdieron toda su identidad como eh, los, el pueblo electo de Dios y serán sobre vergüenza, ¿no? Acá vamos a terminar la palabra, pero miren, Hablé mucho de Jacobo, ¿eh? Seguimos de la carne. No hay nada que Dios te va a bendecir o agradecerte. No hay nada que Dios te va a estar feliz de lo que vos haga la carne. Si hay una cosa, si hay, por lo menos si hay una cosa que Dios le agrada que haya la carne, podría morir, pero no hay nada, ni cien 100, ni mil, no hay nada que Dios le agrada si haces en la carne. Por eso es tan importante morir en la carne, que el Hijo vino y hizo ese trabajo. Y nosotros si creemos en eso, ya no, ten, no, no tenemos ni un pensamiento de vivir de esa manera, ¿no? Y nosotros como pastores... Y no tenemos que dejar áreas que nosotros no podamos reaccionar al del Espíritu, ¿no? que seamos irreprensibles. Tenemos que no tenga ninguna área, ¿no? Si vivimos en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo abre, deja abierto todas esas áreas, ¿no? Y por eso, en todo eso, Dios tiene, quiere hacer fluir una persona que pueda hacer que el Espíritu Santo fluya sin limitaciones en nosotros. Usted es el nuevo Betel. El, nuevo VT, el evento, el nuevo VT tiene que hacer en tu, a, eh, acontecer en tu iglesia. Así que oremos. Mañana estamos terminando, ¿no? Mañana a la mañana, capítulo 13, y a la noche vamos a hacer 14, ¿no? Hay cosas divertidas en el capítulo 13 y 14, ¿no? Así que eso vamos a ver mañana. Son profecías tremendas, o sea, que vamos a traer mañana también, ¿no? Así que hoy, hoy vamos a orar y volver, a, vamos a apagar la luz. Así que agárrense la cuerda de la oración, que el Espíritu que vive, eh, que está dentro de ustedes, eh, que eh, la presencia interior del Espíritu Santo que está dentro de ustedes pueda crecer. ¿no? Así que vamos a entrar por lo menos, que ahora son... Bueno, eh, cuando oren, o en esta mañana, sí... Borren todas esas tendencias y dicen, Si no funciona, hagamos funcionar no, Dejen todo eso atrás Y solo confiar en el Espíritu Santo ¿no? sí, Espero que puedan orar Terminamos temprano para que puedan entrar En una oración profunda ¿no? Por lo menos 30 minutos ¿no? Y que la palabra que voy a escuchar que Circule dentro de ustedes ¿No? Que ese evento de Betel ocurra en la vida a ustedes. Que sea un culto correcto al Señor, ¿no? Y como Jacob, usted también, que la bendición de Dios se renueve. Y o que Dios te dé cosas nuevas, o nuevas bendiciones. Okay. Paguemos la luz. Y vamos a estar orando aquí. Señor, hoy a todos nosotros, eh, que el evento nuevo Betel ocurra dentro de nosotros, Señor. A tus siervos Señor, ven poderosamente sobre tus siervos amados Señor Y todas las ropas que se ensucieron, podemos sacar y guardar, enterrar al lado de la encina Y poder encontrarnos contigo Señor, oremos